1: Muy buenas, Boys and Girls de Fuego Cruzado Hoy es miércoles, el día de los Héctor Tenemos al señor Secretario de Justicia Don Héctor Richard, Muy buenas tardes tarde, Héctor Y el alcalde, mi alcalde favorito de San Juan Y amigo y profesor de, en, en la Universidad, Universidad Interamericana Héctor Luis Acevedo Muy
2: buenas tardes, eh, y muchos saludos a todos eh, Y también
1: con su experiencia en el ejército Así que es parte de la familia de Big Family Bueno Voy a, hablar, voy a empezar algo muy personal mío, porque si no, lo digo reviento, como dice la amiga Inés Quiles. Ayer me llamaron del auxilio mutuo, como a las dos de la tarde, una señora muy cordial, me dijo, mire, usted está en la lista para mañana a la una y cuatro. Cuando alguien es tan preciso, es que es preciso o que es un despelote tal que que no importa la hora, y bueno, pues yo estaré allí, no hay tiempo, le voy a mandar un documento, porque así se economiza como 10 o 15 minutos, me mandó seis documentos para llenar, de, del Medicare, que si el auxilio, que si el permiso para vacuna, toda esa Pfizer, toda esa Burundang, me, por la noche me llegaron los documentos, los llené, y con, yo esperando el almagedón, porque lo malo de, de caer en una depresión nacional es que todo el mundo piensa que nada funciona que, que, que es un error yo llegué allí a las 12 y 5 era para las 1 y 4 llegué a las 2 y 5 llego al parking le digo a un señor, mire, yo llego aquí para ah, pues mire, usted ve aquellas carpas allí cerquita allí tiene que ir, pues, llego allí llegué a las 2 y 20 en lo que me apete del carro, etcétera, busqué los documentos dos y 20 la, lo mío es para la una, pero dos y veinte, llego allí mire yo 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 lo mío es a la una no no venga ya está aquí déjeme ver los documentos ah todo está en orden, déjeme ver la tarjetita de Medicare, la cuestión de, de Tricare, del mundo militar etcétera muy bien eh, pues mire ya usted está, brínquese la gente que estaba llenando los documentos y vamos a una fila como de siete personas yo esperaba el almagedón tanto así que llamara, llamé a Héctor Rachel esta mañana y le dije, puede ser puede ser que no llegue. Yo esperaba 15 horas allí, a lo típico. Bueno, Entonces, han pasado 6, 7 minutos. Entonces me, me coge un señor que medía como 7, 8 pies. Eh, para, jugar. Sí, para, para, para jugar fútbol hubiera sido natural. Siete, ocho, por, por lo menos, es gigantesco, pero muy cortés. vengase conmigo. Cogió cuatro, cuatro por el elevador, me subió al piso 9, llegamos al piso 9, no hay fila, llegamos allí, habían como 20, puede ser más, personas, enfermeros enfermeras vacunando. Entonces... Pasen ustedes, yo fui al número, una la señora Julia Rivera, eh, me senté allí. Mire, yo tengo los papeles, no, no, ya está todo en orden. Me vacuné y no habían pasado ni 12, 15 minutos, todo desde que llegué a la línea de fuego, que es abajo a, la, a las carpas, hasta que ya estoy vacunado, habían pasado a del 15 minutos. Entonces yo digo, no, pero es, es imposible que esto se funcione tan bien. O sea, pues uno tiene el, la tara de, de las cosas malas. Eh, entonces me dijeron, esperen esta sala unos 10, 15 minutos en lo que va a ver si tiene reacción, la cual obviamente yo no tuve. En los 10 minutos estoy hablando con otra persona que se había vacunado delante de mí, o que estaba en un sillón de ruedas, hicimos amistad, etcétera Y a los 10 minutos pues nos fuimos los dos. En otras palabras, yo nunca he visto un hospital, y a mí me han operado dos veces en Estados Unidos, una en New Hampshire y otra en, en, en New York. Nunca he visto una operación más competente, profesional, para vacunar un montón de gente que, que, que lo que vi hoy en el auxilio. Me sorprendí muy gratamente. Bueno, yo había salido, como yo llegué media hora antes, salí a la hora que estaba supuesto entrar, a la una. Eh, una cosa extraordinaria así que tengo que felicitar yo no sé quién es el que está encargado de ese operativo porque eso eso no es medicina esos son eh, talentos administrativos ¿Cómo, cómo tú haces que eso corra como un assembly line en, en, en el mundo de ingeniería así que felicito a la gente de del auxilio mutuo un sistema perfecto allí nadie se quejó al contrario todo el mundo muy bien entrenado finos con, con los pacientes y yo salí antes que debía entrar, porque me tomó minutos. Eso en Puerto Rico es bueno porque uno se da cuenta que ese talento existe aquí. Ese talento está en Puerto Rico. Eso no hay que importar un americano o un, un alemán para que nos ponga. Mire, eso está corriendo perfectamente. Así que, a nombre de paciente de auxilio mutuo que llevo unos añitos allí, qué bueno contar con, con esa, esa precisión, ese ese Talento administrativo que obviamente se desplegó. Entonces llamé a, a don Héctor Richard. Mira, Héctor, eh, yo, yo salí, son la una, salí, voy para casa a descansar, ...pues yo pensé que iba, iba a salir, ta, iba a llegar aquí tarde. Así que a los muchachos y muchachas, y a la señora que me atendió, la, la enfermera ay, Julia Rivera, qué bueno haberla conocido y qué bueno tanta gente competente en un hospital. Felicitaciones a todos.
3: Pues
2: yo tuve una experiencia parecida en Voces de Puerto Rico, que es una entidad con voluntarios y eh, algunas asignaciones del gobierno y le pasan las vacunas. A mí me ya yo pues estoy entrado en mis añitos y caí en el grupo 1B y me eh, dieron una cita, eh, la dieron por horas. Una era a mediodía, otra a la una. Y, bueno, pues yo la cojo a las doce porque tengo clase a las dos de la tarde, así que no puedo salir muy agolpeado. <risa> este, <ríe> pero eh, yo fui allí, había una fila afuera. Yo, yo fui el día antes, ¿verdad?, con mi señora a hacer la avanzada porque es un centro comunal en Guainabo Yolanda Guerrero. Yo nunca había ido, así que yo fui a hacer mi avanzada para no perderme, este... Y la hice, un centro comunal grandísimo. Y fui allí. Había una fila grande afuera de personas de diferentes edades, de las cuales yo estaba en el grupo intermedio, ¿verdad? Allí vi a Cueva Segarra haciendo fila. Sí,
1: me acuerdo de este, Buena gente.
2: y, y Pero habíamos en la fila como 80, 60 personas afuera iban entrando según orden de llegada cuando venía una persona con dificultad para el andar con un andador, pues todos las dejábamos pasar ¿verdad? <coughs> o sea, con, con buena calidad de eh, puertorriqueña de, de, igual que en los colegios electorales uno deja pasar al, al, a la persona en, pasamos allí en, yo estuve 15 minutos en la fila y cuando me llegó mi hora ya yo estaba adentro y tenía una vacuna encima, o sea, bien organizado, un sistema eh, eh, con personas que le hacían la entrevista a uno, le llenaban el formulario, eh, y luego yo felicito eso a algunos de ellos cobrando a otros voluntarios, una cosa ejemplar. Como dice Ignacio, las cosas buenas eh, sí. funcionan, hay gente que tiene sí. ese talento, eh, Claro, hoy pues la noticia es que hay centros de estos que no llegaron, no le llegaron las vacunas, entonces están a punto de cerrar. Eso sí que es malo, te voy a explicar por sí, qué, porque, entonces... porque habían asignado 500 personas para el sábado pasado y eh, eh, no les llegaron las vacunas tenían cita a esas personas.
1: Sí, sí, hay que hacer de nueva cita.
2: Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, pues, cuando sucede eso con un suero humano en Puerto Rico, ¿qué hace uno? Pues busca tres sitios donde más rápido la atiendan. Yo solicité por internet en, en Ima y nunca me contestaron. Este, unos vecinos míos hicieron lo mismo, tampoco le contestaron y fueron hoy a Río Grande. A Walgreens en Río Grande. este, o sea,
1: ¿Y Walgreens ya está vacunando? Ya está sí. vacunando. No, 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 no sabía eso.
2: este, Porque son personas que tienen más de determinada edad y los centros de. Eh, que es para mí el, el problema mayor de incompetencia, que fueron los centros que aquí los denunciamos hace ocho meses, desde marzo, los centros de ancianos. Sí, eh, que, o sea, ¿cómo es posible que no hayamos dejado que, allí sí que, que hayamos dejado gente mortal. sin vacunar? Porque eso en un centro de, de, de reclusión de ancianos eso es en Estados Unidos la mitad de los muertos son en, en eso y en España yo vi lo que pasó. O sea, que, que hay que felicitar a los que lo están haciendo bien y reclamar uniformidad en la excelencia del servicio porque esto es de vida o muerte. O sea, aquí no se puede subestimar y la población nuestra tiene que estar, como yo los vi allí, muy bien dispuestos a vacunarse. Aquí hay unas tesis corriendo en los medios sociales eh, que hacen mucho daño. A una amiga mía yo le dije, cuidado con regar eso usted escríbale ahí a quien quiere escribirle al secretario de salud a Javier Morales, al doctor Cabanilla pero no riegue informaciones porque alguien se le envió por internet exacto, o sea eh,
1: hay mucha ignorancia por internet no,
2: y hay gente, bueno mala sangre <risa> hay gente ahí que decían que esto de la pandemia era un asunto de los demócratas contra Trump Correcto. y eso ha causado decenas o cientos de miles de muertes no, Estados
1: Unidos tiene o sea, 450 eh, mil muertos ya oh sí ya, bueno, ya. En Puerto
2: Rico
1: 1.700. Y vamos y para los
2: 2.000 tempranito. Nosotros,
1: antes que se acabe todo, Puerto Rico va a estar en 3.000. Oh, sí. me, da, me da pena decir eso, pero va a estar en 3.000. Bueno,
2: Estados Unidos
1: va a tener... No, no, va a tener el doble. 600,
2: mil eh, muertos. De esos, todas las pandemias causan muertes, pero aquí usted compara el libro de Zacarías que los compañeros lo tienen dice Correcto. que en Estados Unidos es 7 a 10 veces más la mortandad que en otros países usted sabe por qué no es porque no tengan un sistema de salud porque no tuvieron liderato eso. para eso. enfrentar eso y lo dejaron que cada cual haga lo, lo suyo. Su y, y cuando tú tienes una pandemia que no respeta fronteras tú no puedes dedicarle la, el poder y la responsabilidad a cada una de las fronteras porque los estados, uno le ponen la, la mascarilla y otros no. Y eso no puede ser. Cuando hay una pandemia, se unifica el poder en todos los lugares del mundo y las medidas de control. Y decían que no podían eh, exigirle las pruebas a la gente en los aeropuertos. La secretaria de Justicia dijo que sí desde el comienzo. Y ahora es la norma. Pero ¿qué pasa? Entre esa determinación en abril... Del año pasado, ahora hay mil muertos más en Puerto Rico y en Estados Unidos 200 mil muertos más. O sea que, que aquí las decisiones que toma el gobierno, los funcionarios de salud, los comunicadores eh, son determinantes y yo quiero exhortar a todos los amigos y amigas que nos escuchan a que especialmente a las poblaciones vulnerables yo lo vi con mis ojos, las hijas llevando a las mamás, eh, a los papás eh, yo allí. Lo yo eh, lo vi allí. Hoy Eso vi. es ser puertorriqueño. Lo demás es una teoría sin autor y, y, y usted siempre puede tener dudas. Puede haber uno en un millón que le dé, uno en diez mil que le dé una reacción, pues bregamos con la reacción. Pero el 99.9 es seguro y yo tengo que salvar las vidas de los más vulnerables mientras podamos. Y ese es el deber puertorriqueño. De ser ejemplar en la agresividad de vacunar a la gente y evitar muertes evitables. Estoy de acuerdo contigo. Yo no he
4: tenido acto? la suerte que ustedes. A mí todavía no me ha llegado mi turno. Pero es que la por salud. Edad, ay, por, edad. Edad. por edad, es por edad. No te quejes, no
1: te quejes. Ya quisiera yo tener 17 años. Pero te digo, ese sistema del auxilio funciona. Yo nunca he visto en ningún hospital, incluido Estados Unidos, una operación tan bien planificada como la que viví hoy. Así que no estoy hablando de, de teoría. Muy bien por esa gente. Hombres o mujeres, no sé quién es el encargado de eso, pero el que está encargado, me gustaría un día conocerlo y darme un coñacito con él porque merece conocerlo. Bueno, vamos a una pausa porque tenemos que hablar de... De verdad que... ¿Hay muchas cosas? No, 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 no. no. Ahí está, la farándula está metida en extorsión. Puerto Rico, ¿dónde? De, de, ni la pandemia los detiene. Estos muchachos son de hierro. Vamos a una pausa y regresamos con... ¿Cómo se llama este... De... Sixto George. Vamos a una pausa.
5: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Mensaje de la hermandad de empleados a exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico.
6: Señor gobernador, mientras usted está tratando de defender la universidad, el contratista Jorge Hado busca cómo destruirla. Insiste en eliminar nuestro convenio, cual se le extiende a otros grupos de trabajadores universitarios y ha sido fundamental en el desarrollo de la universidad por las pasadas cinco décadas. Adoc
5: pretende mantener su contrato de 240 mil dólares a costa de los derechos de los trabajadores.
6: Los trabajadores universitarios no permitiremos la eliminación de nuestro convenio.
5: Señor gobernador, evita una confrontación innecesaria.
0: de la tarde por. Radio
6: Paso 8,
0: y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Bueno, amigos y amigas, hoy, después de mi vacuna, me enteré que el FBI arrestó al señor, no, no lo conozco, productor Sixto George por intentar sobornar sobre, 100 mil, sobre 300 mil dólares a funcionarios del gobierno de Ricardo Rosselló. Esto, pues, es poco común, pero hay que hablar más en detalle. Estoy leyendo de la prensa. El FBI arrestaron a, a Sixto Jorge Díaz, que es Sixto George, por presuntamente intentar sobornar a funcionarios del gobierno por unos 300 mil este señor de 52 años fue acusado de tres cargos de extorsión y obstrucción a la justicia relacionados con la, su participación en un esquema vinculado a la divulgación de mensajes polémicos del famoso chat del Telegram del verano 2019. El vocero informó que el FBI le había incautado el teléfono a Díaz Colón, etcétera, etcétera. Eh, y este señor se reunió. Eh, estoy tratando de, de ser lo más certero posible. Eh, habló con su, eh, con el secretario de Asuntos Públicos eh, como persona número cuatro en el pliego acusatorio, que era Anthony Maceira, para evitar que salieran mensajes del Telegram donde se exponía el carácter de primer ejecutivo. Otra palabra, si no hablan conmigo, eh, esto sale para afuera. Eh, de paso, me acaba de llegar la fianza fue de 15 mil dólares a eh, Anthony eh, a Sixto George muy bien la, 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 la fianza no es para castigar a nadie así que muy bien eh, es un caso raro porque este señor a la que es valiente está diciendo a los muchachos del telegram de me dan 300 mil dólares o sale más de lo que salió si es que existe no sé porque muchas de estas cosas pueden ser mentiras, que se montan en la ola de la histeria, pero es sobornando a los que estuvieron en el chat, empezando por el gobernador de Puerto Rico, por eso que el FBI entra en escena. Increíble, pero cierto, y ahí está el compañero, don Héctor Richard, que tiene ante sí la acusación y me gustaría que hablara más o menos de lo que dice por encimita.
4: Bueno, la acusación es... Por intento de extorsión y destrucción de evidencia. ¿verdad? Y vamos a al extorsión tema... son
1: 20 años?
4: De extorsión. ¿verdad? Hay
1: nada más, hay 20.
4: Pues son 20 <risa> sí, y, y es delito grave. Sí, señor. Aunque es intención solamente, no se consumó el, el delito de extorsión. Pero es hasta 20 verdad? años. Bueno, pues entonces la, la extorsión es un delito que se comete en dos actos. Uno, que es la amenaza que se le hace a una persona que el, el que extorsiona trata de obtener que actúe de una manera o que pague un dinero. ¿verdad? Distinto a lo que es el robo, que en el mismo momento que se pide lo que se quiere, pues eh, se, se comete el delito como tal porque el como le llaman el overdact todo se consuma en un solo acto aquí no aquí es en dos pasos y la presentación que hace aquí el acusado hoy día es que Raúl y Maldonado le mostró eh, el chat y que con esa información pues se le puede hacer daño a unas personas que obviamente cuando uno ve el pliego acusatorio le pone en vez del 1 el 2 y el 3 y el 4 los nombres de quienes son
3: y es el gobernador, y, y el gobernador sí.
4: este Antonio Maceira y los otros son Raúl y, y Don Raúl wow. o sea que son las las personas aquí y, y es bueno saber que ni, ni Raúl Maldonado hijo ni el padre están acusados de nada aquí sí, sí. porque en todo momento lo que dice el acusado es que él ha visto que Raúl y Maldonado tiene el documento del chat y después en la segunda ocasión en que trata de volver a extorsionar dice que Raúl y Maldonado tiene una carpeta donde tienen solo el chat que ya ha circulado sino que tiene información adicional, ¿ok? Y es curioso porque supuestamente el chat se publicó íntegramente ya para el verano. O sea, pero luego de que se publica el chat por segunda vez, primera fue a principio de año y después fue en el verano, vuelve la extorsión y es presencial. O sea, se reúne con el Anthony Maceira y, y le dice, mira, yo necesito que tú me asegures estos contratos, me los pases a la compañía que yo tengo, y que además me dé 300 mil dólares y yo aseguro entonces que, que Raúl y Maldonado no, no divulgue la información pero en ningún momento parece, en ningún momento hay gracia. una aseveración de que ninguno de los Maldonados están en esto o sea, sí, es sencillamente claro. que tienen la información cuando, cuando la cosa se pone un poco más seria y, y el FBI le toca por primera vez la puerta al acusado para pedir información, el teléfono, pues ya este, la parte de la comunicación entre el acusado y Maceira pues está borrada. O sea que por eso viene un delito por destrucción de evidencia. Entonces... La extorsión se comete en dos modalidades, una es la, la que es la intimidación que se hace de frente, ¿no? conversada, y la otra es la que se usan métodos electrónicos que circulan en el comercio interestatal como es la computadora. Así que de, de una cosa que parece realmente un chiste, ¿verdad? porque la gente se reía de esa cosa, pero no lo es. Porque hay que tener mucho cuidado como uno dice las cosas. ¿no? Y si hay intimidación, ah, o sea, eh, aunque no se produzca el pago, ni se produzca la actuación, la el, el delito de intención de cometer está perfectamente establecido. Y ahí tiene tres delitos bien sustanciales en términos de, de posibilidad de, de cometer el delito y que se pruebe y además la cárcel que le espera por buen rato porque el, el mínimo para 20 entonces son 20 de los buenos a 40 Imagínate. o sea que y, y entonces me parece a mí que que esto tiene mucho más eh, envuelto porque esta es una una información que circula también porque Jay Fonseca y, y otros periodistas hicieron una investigación. Manuel Natal, cuando no era candidato, también publicó en las redes sociales un, un informe sobre el suite 1803, que es un sitio donde se hacían negocios para lograr que los medios de comunicación, vamos a decir legítimos o no, trajeran información favorable a ciertos eh, candidatos políticos. Eh, y entonces si el medio no estaba de acuerdo en ayudar pues compraban el medio y, y entonces se difundía tipo Trump, información
1: falsa eh, oh, vamos vale. a llamarle
4: como tú digas, pero información Negativa. que no era la genuina eh, y la táctica siempre ha sido del de, de acusado de demandar a estos que, que traen información que de alguna forma pues nublan lo que esa persona ha estado haciendo no, no podemos olvidar que la compañera López Murero que tenía un programa en SBA que es la estación que también para la cual trabajaba el, el acusado eh, y se pautó una entrevista al gobernador Roselló en medio de la discusión del chat y en un programa en la cual la compañera López Murero era eh, parte de, del elenco que interrogaba los visitantes al programa y curiosamente para ese día la excluyeron del programa. Me acuerdo, sin sí. saber ella por sí, qué exacto. ni nada. Y entonces eso causó un, un gran malestar Me acuerdo. en todos los medios porque sí, sí, estaba sí, sí. como que la gerencia de un, de un medio excluyendo periodismo o, o comentaristas
1: bona fide que no fueran, en un programa que establecido no vacunado vamos a ponerlo así sí. Que no así ya que, del establishment Así que, muy pues, bien, en el día de
4: hoy pues muchos periodistas se sienten reivindicados que todo eso que ellos trabajaron y que todavía hay pleitos pendientes sobre esto mismo uh, contra, vamos a decir, Natal y Jay Fonseca, precisamente por decir lo que el gobierno federal está diciendo. Mira, esto pasó y se trató de extorsionar, no, no hubo éxito, pero el delito se cometió. Así que eh, pero, lo que dice el indictment es que el delito se configuró. No, no lo digo yo, lo dice el gobierno así que tenemos frente a nosotros una situación que tiene cola y tiene bastante cola porque empiezan a caer en sitio cosas que uno pensaba que podía ser de una manera o de otra pero ahora están puestas como un rompecabezas que de pronto ¡pap! se llenan todos los pedacitos wow. y, y hay aquí un un camino andado por el gobierno federal que apunta a que han caminado también por otros caminos. ¿sí? Porque no es solamente que mágicamente el gobierno federal se entera de esto. Obviamente cuando entrevistan a Macera, Macera tiene que haber salido corriendo al gobierno federal a, a quejarse. Sabemos que Raúl Maldonado y Raúl estuvieron con el FBI mucho tiempo. O sea que, que el gobierno federal tiene ante sí muchísima información que yo creo, como ha dicho Moldor, poco a poco irá saliendo. Y, y ha sido así. El fiscal federal ha sido con calma, con pausa, pero sin tregua. O sea, y por ahí va. Así que yo creo que esto no termina con esto. Esto va a seguir. Y, y va a haber mucho, mucha gente que va a gritar, yo no fui, este y, y van a
1: contribuir a que los acusen, creo yo. Pero, Raya, en una novela de ficción, Agatha Christie, donde alguien que yo hasta el día de hoy no sabía quién era, Sixto George, trata de sobornar al gobernador de Puerto Rico y su ayudante, si no me dan 300 mil va a salir más de la no pero unos contratos no es no es solamente ah, pues, 300.000. Pues sí. mil no es... era el frosting exacto sí, sí 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 pero el target es el gobernador de Puerto Rico la víctima no. es el gobernador. una cosa que se hace difícil
2: comprender. Bueno, más difícil comprender es dónde está el departamento de justicia de Puerto Rico. bendito, pero suave, suave, suave. <ríe> Esa es pero, la ficha que pero, falta yo, en el trompecado. Vamos a una
1: pausa para volver a regresar contigo. Bendito, secretario. Fuego Cruzado está contigo en
4: todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Estamos hablando, amigos y amigas, un caso más allá de la fantasía. Eh, no hay mejor fantasía que la realidad donde un señor de nombre Sixto George está acusado en el Tribunal Federal de tratar de sobornar al gobernador de Puerto Rico y varios de sus ayudantes para que no saliera más de ese chat y otras cosas que él menciona. En otras palabras, las víctimas son el gobernador y sus ayudantes. O sea, es usualmente al revés. Este es un caso que rompe esa norma. Eh, de verdad es fascinante el ser humano en sus complicaciones con la vida pero esto es un caso sencillamente que correrá su turno y un caso bien antipático ante, ante un jurado federal pero anyway, it is what it is compañero, don Héctor Luis el día nueve 9, ¿no? sí. eso es para el culpables o no culpables pero, pero a la larga se enfrenta a un caso bien serio a menos que Puede haber un arrangement. Yo siempre hablo con esas palabras: un acuerdo. Un acuerdo. Arrangement es <risa> otra
2: cosa. Arrangement es cuando lo van sí, allí.
4: ir a Puerquito.
2: No. Héctor Luis, te, dime: Te pones una cadenita en los pies. Exacto, no de eso que ni, sí. no, no es necesario. Sí. <risa> ¿Dónde está el gobierno de Puerto Rico?
1: Ah, bueno, usted me ha tirado ahí un, un martillo
2: o sea el,
1: no existe en esta acusación no existe no existe
2: pero si aquí la la ofensa era a un oficial de gobierno de Puerto Rico no era un oficial federal Correcto. aquí las jurisdicciones federales porque usaron el
6: Interstate, eh, la, el,
2: el interstate Commerce al mandar esos, esos mensajes por internet y cosas de esas pero la jurisdicción primaria Sí,
4: lo que pasa es que también el federal amenazar a un oficial del rango de gobernador es por el, un delito del...
2: federal. Y, y, sí, y aquí también. por eso. Oh, oh. No, yo,
4: yo estoy de acuerdo contigo. Ah. No, 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 estoy
1: argumentando.
2: <risa> y eso. Oye,
1: la justicia no existe. Bueno. Desgraciadamente, toma bueno, la en serio. Eso,
2: bueno, pero es que eso. No existe. Ese es un comentario que es una dolorosa conclusión. Pero no deja de ser ni conclusión ni dolorosa. O sea, este pueblo quiere eh, gobierno propio, quieren algunos independencia quieren algunos estadidad, otros quieren estado libre asociado, lo que. Pero todos esos creencias dependen de que nosotros nos podamos gobernar nosotros mismos. O sea, y para gobernarnos nosotros mismos, cuando alguien comete un delito, lo tiene que procesar Puerto Rico. No puede depender de que venga un fiscal cuyo nombre ahí eh, Mom, de la yo. división de, de integridad del gobierno de Estados Unidos a radicar cargos aquí. Ah, bueno. Sí, porque el gobierno de Washington,
1: el, sí, eso decir que tiene mayor jerarquía, entonces no,
2: no porque todos esos cargos sí, cuando es, envuelve a un oficial alto tienen sí, que equilibrarlo sí, con el public integrity Correcto, division. El, o sea, el
1: caso es mucho más serio. Que
2: eso no para lo los puede el gobierno federal. De hecho, eso no lo pueden acuadrar sin Aquí, la aprobación de Washington. O sea, pero oye ¿y nosotros dónde estamos. O sea, el gobernador electo que tiene un grave problema porque él, bueno, la secretaria de Justicia tiene nombre y apellido. Y el jefe del NIE tiene nombre y apellido. ¿Por qué el gobernador y Maceira no llaman a su secretario de Justicia?
4: Bueno, Juan
2: Aguandabas. Sí. Mire, aquí hay un tipo que me quiere cobrar los contratos, porque no son 300 mil pesos, eso lo señaló Richard. Ese es el, el, el. Ese es el bono de Navidad. Ese es el Frosting. Dame los contratitos, esos que no tengo. Ay, ay, ay. Y eso pasa y llaman a alguien al FBI. O sea, eso pues nosotros nos alegramos mucho de que cojan a un pillo. que cojan a un extorsionista. Pero no nos puede pasar sin un mensaje de, de sentido de dolor profundo. De que aquí nosotros, eh, la conclusión en este país es lo que dice Ignacio. Nos llamaron a justicia porque entienden que no existe. Porque no cogen a nadie que no esté preso.
1: Estoy siendo cínico, pero estoy diciendo una verdad que bueno, no sí. No existe los efectos prácticos para los casos importantes.
2: bueno Vamos a ver quién cogió a los legisladores cobrando un kickback, que yo no sé si eso ha terminado, porque ahí la evidencia pública era terrible, eh, eh, que, que le kickback, este, o sea, a un empleado le dan 20 mil pesos más para que le pase 10 mil al que le da los chavos, y este kickback. Oye, ven acá, eh, es que eso, esas conversaciones eran en español, esas conversaciones... Eh, eh, de la, los dos legisladores acusados, y entiendo que hay más eran en español ¿cómo es posible que nosotros dependamos de que venga un fiscal de afuera a enterarse de eso, que le tienen que traducir las conversaciones a esos fiscales a veces porque tiene su su puertorriqueñismo envuelto este, o sea eh, eso es un profundo dolor eh, claro, el peor de los dolores es la impunidad entonces para mí me duele como puertorriqueño que tenga que ser un oficial federal eh, aquí en las encuestas y mis estudiantes yo le pregunto ¿y a dónde usted llevaría un caso? de pues tan... ah, bueno, al FBI yo no encuentro nadie que diga lo contrario y eso eh, eh, ha disminuido la fe de puertorriqueño el puertorriqueño en su gobierno en su efectividad ¿cómo es posible que los federales sean los que vengan a arrestar a los legisladores y los alcaldes de Puerto Rico? Ah, ¿Cómo es posible? Y a la secretaria de educación, a los secretarios de educación. Entonces, pues, ¿qué pasa? Mire cómo opera eso para que nadie crea que esto es gratis. Cuando el presidente Trump asigna un dinero, le dice a los oficiales, aguántalo con diez candados, que no te roben uno, ¿sabes? Sí, es verdad. Porque eso está lleno de ladrones. Allá abajo ha dicho el tipo eso y lo documentó. Y se sabía de memoria. 276 casos de corrupción en 20 años. ¿Qué sé yo se lo sabía. Usted busca en whitehouse.gov y le aparece el listado que dio Trump que obviamente lo preparó la Fiscalía Federal porque ¿quién tiene ese listado? Este Y eso... Eh, requiere una meditación profunda de todos los líderes puertorriqueños esa disminución de la valía de nuestras instituciones no es de gratis entonces nosotros quedamos en el ridículo doble de depender de unos fondos federales y entonces ver que nos ponen trabas porque nosotros estamos a cargo de la otra vara, de que no cogemos a nadie entonces pues eh, eso pues es una doble vergüenza ¿verdad? y nosotros necesitamos esos fondos para hacerle justicia a la gente más más débil y vulnerable de Puerto Rico y no les han llegado ni un 20% de esos fondos porque tienen tanto candado por estas cosas, porque ellos entienden que South of the Border, esa gente allá abajo, este tienen un altísimo número de corrupción y roba a Medio Mundo y roba a la secretaria de Educación, y cara de salud y el gobernador lo votan y ahora lo chantajean. Oiga, y no llamó a los oficiales de Puerto Rico que él mismo nombró Usted no se le parece eso extraño, o sea, cómo es posible que si alguien trata de entrar a fortaleza, a chantajear a alguien, a chantajear a alguien con un chat de verdad, sí, sí, eso sí. es lo otro, o sea, porque si no hubiera un chat, no hubiesen dicho a nadie ni lo atienden, di todo lo que a ti te dé la gana, pero como sabían que había y sabía que era muy perjudicial, por eso el el vino a este bandido y le puso precio. Le puso precio, espérate que esta gente esté en la rueda de abajo, a ver si yo saco a mis chavitos una alcancía que tengo aquí. Pero eso es una... Tipo de, ¿Qué tipo de persona es esa? Bueno, parece que no es tan extraño.
3: Pero,
2: Pregúntale, pero, eso no es tan extraño. Pero, entonces, a mí me sorprende la pregunta a veces. No, es... A mí me sorprende la pregunta... Porque usted se dedica a defender no, allí a esos bandidos no, que, también. Yo no creo con este tipo <ríe> ah, bueno, todos son
4: inocentes. Mire, los de Ignacio, no, no, los lo de Ignacio mío, todos son inocentes. Los míos sí. por lo regular
2: son inocentes. Son inocentes. <risa> <risa> pero mire, usted ve, la. yo me leí el indictment de la secretaria de educación, la educación y de Piñol, un apellido que yo no me recuerdo. Piñol, Piñol. Piñol. Mire, ese señor llegó allí a salud y dijo, aquí llegamos nosotros, y tiene que haber algo para los de confianza que yo vengo de aquí de fortaleza y la directora dijo bueno pues vamos a ver cuánto es que usted gana ahí vamos a aumentarle el contrato en febrero marzo o sea acabito de llegar porque es de los nuestros bueno pero quiénes son los nuestros ese es el problema que la pregunta obliga a la contestación y y los nuestros yo que estuve toda mi vida en el servicio público yo encontré gente intachable Correcto. yo en mi gabinete tenía independentistas, está, bueno yo ganaba por un voto de 15 este, los tres abogados míos eran independentistas un día yo espérate que aquí este, pues porque Puerto Rico el mejor talento no reside en ninguna de las opciones no. y, o montas un gobierno con la mejor gente o te quedas con lo que quede y eso de los nuestros ¿quiénes son los nuestros? esa es la pregunta y aquí vemos que este dijo espérate que de los nuestros le puedo sacar algo porque no hay formación ideológica, cómo es posible que un estadista, ese, no es, un estadista? ese es de a no, él, no, no, es, para él, es él. Y, igual lo hay en otros partidos sí, sí, eh, pero, y, pero aquí esto está o sea, esto que está pasando en Puerto Rico yo quiero decirle a los amigos estadistas que el peor, eso lo dijo Benny Franck y Cerezo en la interamericana el peor enemigo de la estadidad son las actuaciones como sí, esta en el es PNP.
1: Absolutamente Ese,
2: eso lo dijo ayer. El pobre Hernán Padilla estaba allí y sacó unas pastillas azules y, ah, debajo de la lengua. Y ah, yo estaba, ah, yo era el que estaba asustado y no se había este hombre aquí, porque Benny ah, Frank era terrible. O sea, y lo dijo. Entonces la gente empezó a aplaudirlo. Y entre más lo aplaudían, Benny sacó el látigo allí sí. y, y empezó ah, ah, a ir ah, a latigar ah, eh, Y eso le hace daño a los estadistas y a, ha, y a
1: Puerto Rico. Pero
2: les hace daño a todos. A todos. A todos. A todos. Nuestra valía de pueblo, o sea, al que tenía que arrestar esto era un fiscal de nombre Gutiérrez de nombre Justicia. Rivera era que se apareció ahí usted respeta a los puertorriqueños entonces pues, yo me alegro que lo hayan acusado por un americano pero me da vergüenza y no me voy a quedar callado porque ah, lo cogieron muy bien, pero no debieron haber cogido a los federales ¿eh? y a los legisladores pues, y nosotros dónde estamos y esa es una pregunta muy dolorosa por la contestación
1: tenemos que ir a una pausa y regresamos vamos a seguir con este tema una rondita más vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Impacto on Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigos y amigas a Fuego Cruzado, bueno Estamos hablando del caso de Sixto George, acusado de tratar de sobornar a miembros del gobierno, de del pasado gobierno de Roselló, eh, ¿cómo se llama?, en, en nombre italiano, eh, portugués, Aceira, Antonio Maceira, etcétera, Y las acusaciones federales, que sencillamente es un caso atípico. Porque a alguien que yo no conocí hasta hoy, eh, como se llama este maestro? Sixto George, alguien de la farándula, etcétera, de las noticias, de la radio, que dice: mire, gobernador, o mire, Maceira, aquí va a salir una cosa que los puede perjudicar si me dan 300 pesos y uno que otro contratito, pues eh, nos olvidamos de eso eso es organized crime eso es más allá de la de lo usual mis casitos son mucho más sencillos esto es crimen organizado y está acusado si yo fuera el abogado de él, que no lo soy te digo, nunca había habido él hasta hoy si yo fuera agente del FBI él vale más por lo que debe saber que por el delito y esa es la clave del abogado de él.
3: Ah,
1: ah, tú quieres ir preso o tú quieres salir, y te pa tu casa. Es, y, y eso es, eso, eso yo, yo he aplicado varias por veces eso en mi vida. Yo video. creo
2: que no llamaron al departamento de justicia eh, porque...
1: porque tiene que saber más. Esto no, esto no sucede en un vacío. Es esto, esto no es que Cínto George un día dijo eso. Hay un engranaje de a few good men
2: tú no coges la guagua <risa> número uno 1803 1803 el, 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 no para
1: eso. que los
4: oyentes sepan eh, el este, este señor se declaró no tener medios económicos en fin, sí. y se le asignó un Muy
2: public verdad, defender de sí. si habla ese señor, él, él no llegó a ese entendimiento eh, silvestre él tiene que saber ¿Tiene que, saber que, otras cosas, que habían otras cosas porque en ese mundo de bregar con los medios, ahí hay evidencia publicada <risa> de que trataban de arreglar eh,
1: ¿Y hay
4: comparecencia,
2: presencia, etcétera, Pero, y qué precio tienen, etcétera. Culo, y él dijo, espérate eso. que aquí esto, esto...
1: Él estaba envuelto en... Eh, o tiene cosas. que saber ahí porque, otras cosas. Como yo decía cuando me... Eso le llaman ellos las subasta. La, la, oye, ustedes tienen palabras que me afectan cuando mi mamá vivía yo hubiera dicho ¿por qué no acusaron a mi mamá de de sobre esta gente? porque mi mamá no hizo nada eh, obviamente, pues, cuando acusan a este, este señor como se llama Sixto George tiene que tener un engranaje de esa, esa subcultura política de kickbacks contratitos, etcétera que vale la pena, si yo fuera su abogado ¿Usted quiere saber lo que está pasando en Puerto Rico? A cambio de mi cliente se va para su casa. Y los federales escuchan, los federales son bien inteligentes, porque es una, una, una entidad cuya inteligencia vale más que meter un preso, meter a este señor preso es nada, ahora y qué otras cosas sabe este y ahí, ahí donde los muchachos, sabes, eso yo he pasado por eso varias veces. <risa> hemos. O sea, hemos. y este señor está <risa> no, eso es importante digo, si uno es abogado
2: uno estamos pues,
4: en situaciones del sí, sí, mismo el, tema pero, pero en el pero, mismo caso
2: pero tengo que decir que ese Puerto Rico no siempre ha sido así no, obviamente, no, obviamente. No, o sea, eso es importante porque mis estudiantes entienden eh, en ese mundo entienden dos situaciones que hacen mucho daño que todos los políticos son iguales ellos entienden eso y yo le digo que eso no es cierto pero ese es lo que ese Entonces, es el common currency eh, eh, y lo segundo que todos roban
4: pues en el, en el caso que estamos el, aludiendo yo era el secretario Ignacio representábamos
1: a, a los muchachos los y muchachos. llegamos a unos <risa> acuerdos <risa> aquellos años
2: pero cosas serias cosa seria. y yo he conocido fiscales incorruptibles oh, obviamente y he conocido legisladores incorruptibles y yo conocía a un a un director de agencia de la junta de planificación que si tú tenías un carrito nuevo el tipo se paraba en el parking y mandaba a ver cuánto cuesta ese carro y entonces dividía lo que costaba el carro
4: el sueldo por el sueldo. tuyo. Yo recuerdo eso.
2: Y era famoso porque se sentaba en tu oficina a que tú le dijeras la verdad o renunciaras. Y a veces hacía las dos cosas. Te renunciaba y te mandaba por otro lado. Y aquí trabajar en la Junta de Planificación o Hacienda era... Era una o sea bien delicado porque se bregaba con una honradez impecable. Y ese era el orgullo del servicio puertorriqueño. Ese era el orgullo, que no había un solo caso de corrupción por ahí. Eso no eso es nuevo. Entonces, a mí me preocupa mucho que la nueva genera Porque entonces, ¿cuál es el resultado? Que el muchacho que entra, se gradúa las mejores notas, eh, eh, le saque el cuerpo al gobierno. Eh, o sea, eso dirá ir al gobierno a ganar poco y a trabajar mucho y entonces si no tiene un prestigio el gobierno que tú digas, bueno yo le voy a dedicar 30 años 20 años de mi vida porque es un honor que yo diga que soy servidor público en justicia, en presupuesto en punteplanes eso es mi herencia, a mis hijos no va, entonces pues, te ofrecen tres veces más en un bufete una compañía de CPA eh, eh, a dónde tú te vas eh, ¿Te vas a energía eléctrica de ingeniero o te vas a una firma de constructores que gana tres veces más?
4: No, y, y, por ejemplo, a veces uno ve a una persona que ha aceptado ser un servidor público y le dice, bueno, pues, ¿por qué tú haces eso? ¿Estás loco? O sea, es, es, es una cosa que, que niega lo que, lo que uno cree. Ese comentario, ¿por qué tú haces eso? Bueno, los que hemos sido servidores públicos sabemos por qué lo hacemos y, y tenemos un orgullo en eso, pero... Pero hoy día, vení, ¿para qué tú te metiste en eso? Bueno, eso le decían al compañero Emanuel y muchos colegas de él. Estás loco. ¿Para qué tú haces eso? Bueno, él quiere hacer un servicio al
3: país. Pero
1: muy bien. <risa> él tiene un sacrificio un, e -e económico y emocional metiéndose sí. en ese mundo. Y aquí tú y lo dijo. Sí. dijo. Yo se lo pregunté. Eh, esos son los buenos servidores porque es lo único que lo guía. No es la ambición de llegar allí para tener un sueldo. Él no necesita ese sueldo. Excelente, él está allí porque quiere servir, excelente, igual que ahí, Cidre Sidre le cuesta dinero estar en la posición del que está, le cuesta dinero, pues qué bueno que hay gente así, digo, no hay mucho, <ríe> porque está, está el Picúa, como dicen allá en La Habana, está el Picúa Oco, pero señores, este es el país donde estamos, donde gente desconocida, como en este caso Sixto George no tiene... Sí, exacto. puede morir.
2: No, él ¿Iba para ser millonario? Sí,
4: Fácilmente. Sí, sí, sí. ¿En dos o tres años? Sí. Sí.
2: Entre los contratos y los bonos esos que pidió, llegaba el millón de pesos.
1: Fácilmente. Pero un país puede existir con, con esa realidad en el mundo político. No puede. Entonces, Trump, y es el enemigo mío personal, Trump tiene razón. Cuando mandes un dólar para allá, ten cuidado porque se lo van a tumbar, y es verdad. Y en eso, me duele mucho decirlo, pero si fuera Trump, yo hubiera dicho lo mismo. Mira, voy a mandar 100 millones, pero véalo porque de esos 100 se van a tumbar 25, y, y es verdad. Es, y como nadie va a acusar, porque el departamento de justicia no existe, si no lo para el FBI, pues, esas son realidades que nos duelen. Y son hasta un bochorno para nosotros, debiera ser, digo, porque es verdad. ¿Qué solución tiene eh, crear una nueva generación, aquella generación de nuestros padres que servían por unos sueldos miserables y no se le cruzaba por la mente recibir un dólar, un dólar, un dólar?
4: Bueno, y tú tienes otra pata de este mismo caso cuando se radica en el Departamento de Justicia, por alguna razón no hicieron correctamente la incautación de los teléfonos y nunca lo tuvieron.
1: Pero a nivel local, pero déjame pero déjame hablarte de eso porque de eso yo sé un poquito por, por la profesión mía. Usted no le pide a Ignacio Rivera, Héctor Luis o Héctor Rachel eh, que entregue el teléfono. Usted manda con una orden judicial que lo firma un magistrado. Eh, y llega aquí a, a este estudio. Dice, Ignacio, ¿quién es Ignacio? Yo. Deme, el teléfono. deme su teléfono. <risa> ¿Cómo que no? No, es que me lo da o va conmigo para la cárcel. Ahora mismo... Sí, sí, no usted tiene dos...
2: Eh, o se, me da el teléfono. Colgate, crees? ¿Cuál es la que usted usa? Para que se lo diga a la mujer. <risa>
1: Y entonces, el Estado no tiene que pedirle, con una orden judicial, una pieza de evidencia, va y lo, lo obtiene a la fuerza. Digo, la fuerza no, porque casi nunca hay fuerza. O sea, si a mí entra ahora mismo un tipo de envía y me dice, dame el teléfono, yo se lo doy. No, yo, no tampoco soy tan, tan, tan valiente. Pero, ¿y por qué esa...? Gente no Dámelo lo si quieren, o es que no quieren que te lo entregue. Porque van a averiguar otras cosas, van a salir otros monstruos. Entonces, en realidad, un departamento de justicia comprometido con el mundo político, pues entonces no existe. Desgraciadamente, lo estoy hablando emocionalmente hasta me duele decir.
2: Entonces, si eso es el criterio, no existe. No, ¿Pero Yo, mandaron ese caso para el Fei
1: y con, con la evidencia sin, lo, sin la evidencia necesaria? ¿Y qué pasó? ¿Se murió?
2: <risa> pero como eso es crónica. De una muerte anunciada. Pero cómo
1: va a morir si no tiene la evidencia, pues, pues tiene claro, que morir.
2: ¿Morirse? Pues claro.
1: O fue un. Ahora, no fue una treta del Departamento de Justicia mandarlo cojo para que lo ejecutaran arriba. Entonces, pues eso quiere decir que el Departamento de Justicia está comprometido con ese mundo político. Therefore, no existe. Por eso es que tus estudiantes dicen: cuando hay problemas, es BI. Y tienes razón, tus estudiantes. Ana, ¿hay que cambiar eso? Sí hay que cambiarlo. De cambiar ahora? cuárez, Tal vez. Bueno,
4: el cambio se demuestra caminando. Y si se asume una, una postura de hacer el trabajo, va a tomar tiempo, pero la confianza se gana va a base de, de ¿Sí? trabajo y resultado. Claro,
2: An, antes Fiscalía Federal no tenía buen prestigio en el ambiente político de Puerto Rico. Claro ¿tú? que no. Sí.
1: Por eso vino mm. Monroe, que es de afuera. No, ¿sí? no, pero
2: antes... Y cuando un fiscal puertorriqueño, eh, trabajando allí, le metió mano al partido del gobierno, se acabó, el, como dice Héctor, o sea, se acabó el rumor. ¿no? Sí. Es más, eh, eh, legisladores independentistas iban al FBI. Sí, correcto. Es más, el, el, soberan... no llega, para el soberanista número uno del Partido Popular, Charlie Hernández, radica en la Corte Federal y yo le dije, pero ven aquí, ¿qué tú haces aquí? Bueno, le quiero ganar el caso. Es que... ah, 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 ah. Eh, eh, eh,
1: pero eh, es que tiene razón, Bueno, gente. pero es que
2: es una razón, do, o sea, es una razón con, en, en contradicción. Y
1: David Noriega llevó el caso y de llevó, el
2: señor, el Curí. Curí. Lo llevó. Allí.
1: Abajo le dijeron que no había caso. No caso.
2: Y la prensa le preguntó, ¿y por qué usted hace aquí? Porque esto funciona. Y dice, pues eso es una navaja de doble filo, pero él la corrió. Igual que ahora, ¿a quién tú le vas a ir? Bueno, el gobernador Roselló. ¿A quién quisieron chantajear aquí?
1: Al gobernador. Increíble.
2: ¿Y él nombró a los fiscales federales? No. no. ¿Nombró a los fiscales de justicia y a la secretaria? Sí. Que se eran de él.
1: Ah. ¿O es que había otras cosas que podían bueno, salir?
2: Bueno, yo entiendo que cualquier otro gobernador, el teléfono lo levantaba y llamaba a la secretaria de justicia. Está sucediendo esto. Y yo creo que ese señor no dormía en su casa esa noche. Esa, es, no, o sea, tú le haces eso a una oficina de gobernador, dice aguántamelo ahí en lo que llegan los muchachos, que tengo que arreglar los papeles para llevármelo. Tú no lo vas a dejar escapar allí. O sea, eh, 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 yo conozco, y tengo que decirlo, yo una vez fui, eh, a, en, una, en un caso que había, conocí a Héctor Pesquera que había sido jefe de la policía. Entonces, eh, aquí se enmendó la ley electoral el último día para duplicarle el caso de votos adelantados a la policía. Eso había sido una de las grandes luchas en el 81 para que la policía votara solamente el número más estricto en adelantado para evitar presiones indebidas como yo las vi. Y entonces se puso 2.500, un número que seleccionó el coronel Jorge Collazo. Entonces, de momento, Edwin Mundo logró duplicar eso a 5.000 el último día de la sesión del 2012. Entonces, a mí me sorprendió que en vez de los 2.500, Pesquera solicitó, menos que nadie, mil y pico de igualdía. Menos de la mitad del número original. Y los 5.000, ¿para qué enmendaron la ley si no lo iban a solicitar? Entonces yo fui un día y le dije, mire, eh, Pesquera, que le dedicó la vida al FBI, después tuvo la desgracia esa de meterse en lo de María y salió muy mal. Yo le dije, mire, Pesquera, explíqueme qué pasó. Le pidieron a usted los 5.000 guardias que votaran ausente Y dice, no, nadie me lo pidió. Y usted no sabe por qué. Y dice, bueno, yo tengo una idea. Yo le dije al gobernador eh, que es <ríe> Fortunio, que el día que alguien fuera a mi oficina a pedirme algo para un partido político, allí mismo lo iba a arrestar. Que no se preocupara, que le notificara a su familia que no salía del cuartel de la policía porque me lo iba a llevar allí en mi oficina. Entonces, pues yo le dije, nadie lo visitó? No, nadie. Así que los que enmendaron la ley, enmendaron la ley, eh, no sé, no son tan guapos nada. Este, o sea, que funcionó y yo no dudo lo, lo otro, que pesquera, si aparecía alguien allí a decirle, dame tres mil guardias más que necesito esos botitos para ganar, este, allí mismo se lo llevaba. ¿Me a la cárcel? Allí sí. mismo se lo llevaba. Muy y bien. eso es gobierno. Eso es gobierno. Eso es gobierno.
1: Señores, son las seis de la tarde, 18 horas. Vamos a una pausa. para qué Fuego cruzado está
0: contigo en todo Puerto Rico.
3: a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al alivio al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. No puedo prometer lo que no puedo cumplir. Palabras del señor gobernador, de lo cual me alegra la vida. El gobernador no vislumbra cambios al Ibu en el corto plazo. Sabemos que la todo el mundo quiere, como hay un gobernador nuevo y tiene brío y está empezando, pues vamos a generar todo a favor de todo el mundo. Y él dice, no puedo, y dijo... A mí, a mí me encantaría eliminar el IBU para alimentos preparados pero tengo que ser realista no puedo prometer lo que no puedo cumplir mi preferencia sería reducir al IBU completamente estoy estar pagando 11% en ninguna jurisdicción ni ningún sitio se paga eso hacia, hacia eso queremos caminando pero tengo que trabajarlo junto a la Junta de Control Fiscal el problema es que ese impuesto ya está comprometido como parte del pago de la deuda. Entonces tú no puedes quitarle la alfombra a un edificio que tú hiciste y le quitas la alfombra, pues se cae el, la, lo que se prometió del pago de la deuda. Ahí hay dos cosas. Primero, me gusta que el gobernador diga, no puedo. Porque los políticos, en términos generales, aquí y en Suiza, Siempre pueden todo y van a hacer todo y todo es una mentira y todo es un tal vez. Mire, si no puede, no puede. Y nosotros, we can take the heat. Nosotros podemos aguantar el dolor. Tenemos que pagar una deuda o parte de ella. Sí, es que piense que no, no se va a pagar de esos 130 billones de dólares. Está soñando en vivo eh, algo hay que pagar. Y el IBU garantiza parte de esa deuda, pues, muy bien, por el gobernador decir la verdad si el gobernador sigue diciendo la verdad, aunque sean cosas negativas a la larga la gente lo aprecia más, porque así sabemos que, que por ahí hay un, una avenida de comunicación real, no esas cosas que vamos a triunfar, Puerto Rico es el, el, como decía cuando yo era chiquito la ventana a Latinoamérica nosotros somos mejor que todos esos países republiquetas le llevaban algunos, te acuerdas de aquellos años eh, una cosa espantosa manejemos la verdad, aunque sea dura, y los próximos 10 años van a ser bien duros económicamente en Puerto Rico, no hay nadie que pueda detener eso, pues manejemos la verdad, no es fácil, la verdad a veces es más difícil que decir mentirita, pero qué bueno. Compañero, don Héctor, bueno, si, hay, si hay alguien
4: que, que sabe lo que está contestando en este momento es él, el gobernador, porque la negociación de los bonos de cofina. Precisamente están atados a ese, a ese recaudo. Y, y eso no se puede... No se, es un contrato ya, un acuerdo ya judicial y todo. Es una cosa eh, establecida que no, no permite variación. Hasta que Puerto Rico no salga del manto de la Junta de, Con de Supervisión Fiscal o sea, no podemos tocar eso. Cuando tengamos eh, razón de decir bueno yo recibo dinero y lo gasto como yo entiendo que voy a gastar pues entonces pero mientras estemos en esta situación no se puede
2: a mí me sorprendió el titular de que voy a aumentar la eh, la nómina pública verdad pues ya cómo es que tú
1: vas es que a aumentar no la
2: nómina pública ah,
1: pagando más no es más no es nuevo empleado, es pagando más sí. o sea, sí, 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 Claro,
2: sí. lo que yo veo es que él está preveyendo de que va a haber un aumento en el salario mínimo federal. Entonces, pues, él quiere llevarse la noticia buena. Pero eso es bien peligroso. porque como ¿Cómo tú le dices a una gente? Yo quiero que sepamos aquí, recordemos una realidad. El sistema de retiro de Puerto Rico quebró. ¿Qué es eso de quebrar? Quebrar es cuando tú no puedes pagar tus deudas. Entonces, el sistema de retiro se quedó sin dinero con pagar las pensiones. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el gobierno? Coger el dinero que se usaba para otras obras y para pagar la deuda, y en vez de pagar ese de otras obras, coger dos billones al año a pagar las pensiones de los empleados públicos, que lo pagan del fondo ordinario. Todos los sistemas de retiro... Establecen que son autosuficientes, que tú con el dinero que vas aportando en los años vas acumulándolo, invirtiéndolo y pagas el retiro. No es de la nómina del gobierno, es un fondo separado. Sí, sí. Pero, ¿qué pasó? Seguimos poniendo bonos y bonos, y, y, y todavía yo que recibo un bono de medicina, bueno, pero si no tienen con qué pagar el, la, la pensión. Entonces las ventanas de retiro, yo no sé si ustedes se sí, recuerdan de esto, sí. de más de un gobierno, las ventanas de retiro sí. lo que hace es acelerar la muerte del retiro porque tú dejas de aportar mañana y pasado mañana cobras, o sea que aceleras, eh, eh, eh. entonces eso pasó aquí como en otro mundo, entonces quebramos el retiro. Y hoy el retiro lo pagamos de fondos públicos. ¿Y qué pasa? Eso es lo que dice la Junta Fiscal en esa parte con razón. Mire, usted tienen que cuadrar esto del retiro porque no pueden seguir drenando de fondos públicos al retiro. Tienen que cuadrar eso del retiro, pero eso políticamente es muy difícil. Entonces el gobernador cogió un titular ahí de voy a aumentar los chavos aquí. ¿Y qué pasa con la gente que tiene deudas y que quebramos en este país? Porque yo viví eso aquí el gobierno dejó de pagar deuda y quebró los pequeños negocios en Puerto ¿Todavía? Rico o sea y le debe echamos a medio mundo que dieron los servicios, no es que lo van a dar Transportista, no, no, no. Este,
1: Correcto.
2: entonces a esa gente no le pagamos y hoy Puerto Rico no tiene crédito y uno de mis estudiantes me dice, ¿para qué yo quiero un crédito? Pues mira, con el crédito es que tú compras el carrito que llegas a la universidad. Con el crédito que le dan al gobierno construye el centro cardiovascular para luego pagarlo poco a poco. Con un crédito tú dragas la bahía de San Juan para que lleguen los cruceros grandes y puedas cobrar... Y, y pagar eso y, y, y nutrir el fondo o sea el crédito es la primera prioridad, la única que aparece en la constitución por lo importante que es para el desarrollo de Puerto Rico y nosotros hoy no tenemos crédito ni por un carrito de piragua de frambuesa es correcto, es porque no fue porque vinieron de allá y lo liquidaron, ahí me dio un americano me dijo oye ven acá que hay dos gobernadores de partidos diferentes pidiendo que los americanos paguemos el yo, este, el crédito que debe las 70 billones, y digo, sí y me dice, yo tendré cara de morón pero no soy morón, me dijo y yo pues no me reía a nada porque yo sé por dónde va me dice, ustedes cogieron esos 70 billones los comieron que... ustedes los gastaron uh -huh. no le pidieron permiso a nadie y ahora tú uh -huh. quieres que yo pague lo que ustedes gastaron correcto o sea, ahí hay un sueño,
1: eso es un sueño ahí hay
2: bonos de pensionados de Estados Unidos eso fue lo que dijo uh -huh. el senador de Utah Orin dijo espérate, ahí están los la, que, que nosotros le hicimos una representación para que nos eh, eh, prestaran los chavos, entonces pues tú puedes ajustar eh, como hace cualquiera cuando entra en problemas económicos, eh, espacéame es los pagos, eh, disminúyeme la ganancia tuya, algo verdad pero algo te tengo que pagar, pero yo te cogí los chavos prestados o sea, hay una persona seria no coge chavos prestados y después ser loco entonces después no puedes ir de la misma persona que no le pagaste a decir préstame de nuevo, verdad y eh, eh, digo uno eh, no, y
4: me van a insultarlo o sea, ah que no, no me que ocupe. O sea, pero ven acá pero que
2: pasa contigo yo le explico eso a mis estudiantes eh, diciéndole mire usted quiere meterse en un carrito y usted va y le pide este mes 300 pesos a su papá el mes que viene al abuelo préstame que yo te lo que estoy trabajando y te los pago para atrás que si sí? cuando llegue el año y no le aportaste a nadie vuelves de nuevo y le dice al abuelo mira abuelo este 300 pesos uno y los del año pasado si me dice que te lo regalaba, yo te lo regalaba, pero ahora vienes de nuevo, no te prestan. Pues eso mismo es lo que le pasa a Puerto Rico. Así que hay que hacer un con seriedad y con justicia, ¿verdad?, para los más débiles. Eh, aquí están jugando con las pensiones de la gente que viven de eso.
1: Viven de eso. Que viven.
2: Yo. O sea, no es relajo eso. Entonces, este, no viven del bono de medicina, viven de la mensualidad. Y entonces nosotros hemos bregado con eso con fuerte influencia política y la política tiene que ver también con los electores no solamente los líderes yo fui a ver a un gobernador que le dije mira, págate esas deudas y explícale que no puedes pagar todo el bono de navidad, paga la mitad pero no puedes si le tienes que abonar a esa gente que los estás quebrando y se me matan la gente bueno pues no pagó el bono de navidad todos los gobernadores han pagado la totalidad del bono de navidad pero no han pagado nada de la deuda que políticamente es duro, yo lo entiendo. Pero el gobernador hizo bien aquí, en el nuevo día hizo muy mal, porque se puso a politiquear con que va a aumentar los lo sueldos. Eso cae como una bomba, porque entonces para echarle la culpa a la Junta Fiscal, ese mecanismo de yo prometo y la Junta me dice que no, bueno, sí. con eso han vivido. Ese es el
4: gobierno Rocello Vázquez.
2: O sea, eso es y, no, no, y eso Dios. es lo que Rivera ya le dijo: hagan eso porque por, políticamente suena bien. Bueno, el que se compre ese esa fruta, usted se la comprará la primera vez, pero no va a ir dos veces al mismo mercado. O sea, Puerto Rico necesita cuadrar un pago responsable de su deuda, y yo no veo, no veo, a menos que alguien me lo explique, cómo tú puedes seguir eh, prometiendo aumento de sueldo, eh, pues mire lo que pasó en la asamblea legislativa la asamblea legislativa eh, dando contratos a trocho y mocho no pagaba la luz eléctrica eh, eh. por cuatro años Oye, pero, Así cualquiera, y, y si Ignacio no paga la luz eléctrica Ay, ¿qué a, te pasa? a los dos meses ¿Ah? <risa> y entonces la asamblea legislativa tenía aire acondicionado y hacía cuatro años que no pagaba la luz eléctrica o sea pues tenemos que empezar la larga,
1: Eso se tranca. Eh, aquí va a haber un problema estoy volviendo a mis años en la General Electric una turbina generatriz de electricidad, en mis tiempos costaba 250, 300 millones, hoy debe costar medio millón, de eso hace 20, 25 años. Un día de esto, una de las turbinas nuestras que generan electricidad, que estamos aquí, digo electricidad, electricidad ya, ya me están buscando. Eh, un día de esto, una de esas turbinas que tienen 40 años, las más jóvenes, hay dos Brown Boveri eh, suizas de primera clase, tienen 35 años, eh, pero años, 35 años. Un día de esto, una de esas va a decir, igual que los carros nuestros, hasta aquí llegué. Si tú no tienes crédito, General Electric no te va a poner una turbina en Aguirre de 250, 300, 400 millones de dólares de cachete. Así que eso, hay que empezar a pagarlo para tú tener crédito. Estados Unidos que es infinitamente más rico que nosotros, vive del crédito también. Estados Unidos, Alemania vive del crédito. Ah, si voy a hacer una represa, yo no voy a sacar 100 millones de dólares de una soltada, sino lo cojo con bono, Alemania, y voy a hacer una represa y lo pago a 20 años. Los países ricos viven con crédito y los pobres necesitan más crédito. Nosotros ahora mismo tenemos cero crédito porque hemos pagado cero dólar de la deuda en los últimos cuatro o cinco años y eso nos alcanza cuando llegue un día una de esas turbinas eh, en, en Aguirre hay, hay hoy a seis Brown y Brown Boveri 2 excelentes turbinas aunque era en la competencia nuestra pero muy buena un día de esto va a haber un problema entonces va a haber apagones como hay hoy, en países que da, cada día tú sabes que dos horas no va a tener electricidad y la gente se acostumbra ¿Sabe? El ser humano se acostumbra a todo, pero eso eso viene. Nosotros tenemos la gran ventaja o tragedia de que no podemos ver el peligro que se acecha que nos hace hasta que llega. Y entonces cuando llegue y apagones y porque el gobernador no, no prende la luz, ¿sabes? Pues pero el gobernador no puede comprar una turbina porque no tiene crédito. Ah, que Estados Unidos no la va a poner. ¿De verdad usted piensan eso? Bueno, nos 10, de...
2: no nos 10 billones 10 de dólares, sí, que, para... que es lo que vale energía eléctrica, eso vale, este, para eh, modernizar el sistema de electricidad. Hoy vi una noticia que decía que rechazaron el plan que le habían sometido la Comité de Energía porque quería tener eh, energía eléctrica, combustibles fósiles, que, que eh, eh, diésel, y, y gas y eso. Y, o sea, en vez de nosotros aquí que lo hemos discutido, de invertir masivamente ese dinero en energía renovable que es cuesta buena la inversión, que tienes 10 billones de pesos ahí, métete dos y entonces después bajas el costo de luz porque la energía ¿Pero es que del eso sol...
4: ¿Tienes explicación? ¿Quién vive de eso? Ah, pero la, el estatus quo. Pues no hagas o sea, nada. A, es que tú estás alimentando un, uno... Unos poderes, una gente muy poderosa que producen eso y viven de eso. Ah. Y si tú quieres cambiarlo, pues tienes que matarlo. <risa> <risa> no, es sencillo. Pues, <risa> eh, sí. Bueno, eh, el de... enemigo más grande del cambio es autoridad de energía sí, eléctrica. eléctrica. Sí. Estoy de acuerdo. Eh, que
2: eso me lo dijeron a mí tres ingenieros puertorriqueños que dirigían la fábrica SKF la FAI en Barceloneta, una muchacha puertorriqueña ingeniera, la de SKF hace 25 años, 30 años atrás, ella me dijo, aquí la energía eléctrica nos está matando. Nosotros nos reunimos y, y buscamos una propuesta que sale en energía mitad, pero energía eléctrica no la, porque nos quita, le quitamos los clientes industriales. Sí, pero espérate, espérate, espérate un momento, es que la pregunta es, ¿para quién trabajamos? Exacto. Esa es la pregunta para quien tú trabajas. De acuerdo contigo. Igual que cuando yo lo planteo en mi colectividad, bueno, vamos a ver el programa de educación y todo el mundo trae una propuesta y dice, bueno, no hay dos o ninguna para los niños. O sea, ¿qué va a pasar con nuestros niños? Eh, o sea, ¿cuál es, la, ¿cuál es la pregunta básica? Eso pues requiere mucha valentía y escoger los frentes. Yo entiendo eso que el gobernador tiene que decir, yo voy a pelear estas dos o tres cosas ahora yo creo que es un profundo error lo que el gobernador acaba de plantear esta semana de coger dinero del covid que no ha usado para meterlo en hacer en pagarle cabilderos al estadida no 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 pero, pero, eso o sea se o sea ahí se acabaron mi abuela decía eso se acabaron las ingratitudes la ingratitud, yo no sé no, no. Eh, de dónde sale eso es
1: que no él digo no sé te pregunto el dinero del covid es para usarlo en el COVID, no es para pagar cabildero Sí, lo que pasa eh, es
2: que en presupuestos, no, no, por eso él necesita que lo autoricen porque ah, okay. en presupuesto tú puedes hacer transferencias sí, de sobrante sí, de Dios. una partida a otra, pero, pero la no, Junta no. te las tiene que aprobar. Antes la legislatura pudo haber tenido que ver si los ataba, pero yo como administrador podía transferir de un departamento a otro. Entonces, ¿qué pasa? Pero ahora le tienen que ir a la Junta y ahora, déjame decirle, usted necesita tener, yo no sé, ser desfajado, ser cariduro, o sea, para tú en un país donde eh, tienes casi dos mil muertos, donde no hay vacunas suficientes hoy, hoy no hay vacunas suficientes y tú vas y tienes que, que salir al mercado y comprar. Tú decir que el sobrante del dinero del COVID lo vas a meter en un asunto político, no, 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 no. compadre Pedro Juan, usted necesita... Eh, tener el pecho bien fuerte aquí y tengo que decir que la oposición no le ha dicho nada, nada. tampoco oye eh, qué buen punto eh, o sea Un estas punto. cosas pasan en este país eh, eh, y a mí me duele verdad porque yo soy parte de la oposición eh, estructuralmente pero yo no he porque quedar callado o sea cómo pasa una cosa así y nadie lo ha denunciado en una resolución en la legislatura ni pero y cómo es eso eh, eh, yo, oye, yo, yo creía que cuando dijo eso al día siguiente lo iban a citar al de presupuesto y eso a una vista pública para que explique oiga venga acá como usted le quita los dinero este país está en medio de una crisis de salud y usted está pensando en política pues nada
4: están enfocados en derogar eh, las disposiciones de esa ley es lo, lo que se puede ver de lo que vemos en la prensa pero un, un planteamiento vertical de decir, mira, aquí hay prioridades, y esta no es. Y entonces, teniendo las personas que pudieran hablar detrás, el hecho de que tan reciente como hace dos días, eh, senadores y representantes dijeron exactamente que, que no soñemos con, con que se discuta la estadidad, que no, o sea, eso fue esta misma semana. O sea que no no tiene ambiente ni, ni Puerto Rico ni el Distrito de Columbia que no nos entusiasmemos ni uno de los dos está muy claro entonces estamos empujando el carro que no es y como como bien dices teniendo un problema de pandemia en Puerto Rico grave no, que no, no hay no, vacuna no, no, ahora no hay vacuna no, no, sí. Gracias que el secretario de salud también tiene candidez y dice las cosas. Eso sí, me gustó escuchar. Es
1: bueno también. Que Muy días, bueno. No hay, sí, eh,
4: mira, aquí si no hay. hay, no hay. Yo otros. quiero, pero no tengo. Ahora le digo: los centros de vacunación no, no sirven todavía porque vamos a tratar de mejorar esto. ¡Uy, oh, qué bueno! O sea, está diciendo la verdad. La verdad. Eso es excelente.
1: Excelente. Pero
4: yo estoy más, de acuerdo contigo. Más ¿Sí?
2: Excelente es que busque que le lleguen las vacunas. ¿sabes? Claro. Pero,
1: <risa> y yo pero, estoy seguro que trata. Pero pero llegan, según la prensa, llegan cuarenta mil a la semana.
2: Pero el problema con eso fue que Trump dijo que había una reserva. Sí, sí, uh -huh. y Él no Estaba hay, liberando es la reserva y cuando fueron a buscar la reserva. No, no hay,
1: no hay. Ni no,
4: reserva, no hay. reserva no, ni plan, no ni no nada. nada entonces un Fauci contento es lo que
2: ahora Biden <risa> ha hecho algo muy inteligente que es activar la ley de defensa para ordenarle a las compañías que produzcan entonces en sí porque claro. si no eh, takeover este tú sabes entonces se menean porque
1: oye y Biden ha dicho una cosa que me llegó al corazón que los científicos hablen cuando deseen en la radio en la televisión la verdad eso es Excelente. saludable ¡Qué bueno! Pero fíjate, ¡Qué bueno! ¡Digan pero, la
2: verdad! ¿tú, ¿Tú sabes cuál es la noticia de eso? que es noticia? Exacto. Sí, sí, ¿Esa sí, es la realidad? Sea, yo le voy a decir una cosa. Es yo, verdad. Cuando era alcalde de San Juan, fui al CDC de Atlanta y me convencí que era la mejor institución del mundo. No de Estados Unidos, del mundo. Esa gente le dedican la vida a combatir las enfermedades arriesgando la suya. Tienen allí los científicos, tienen, bueno, una cosa impresionante. El número tres allí era un puertorriqueño, el doctor Cordero, eh, eh, que estaba a cargo de toda la vacunación de Estados Unidos. O sea, eh, eh, y entonces yo me convencí de eso. A un científico de allí, que alguien le diga, no, no, un momentito, lo que tú vas a decir yo te lo voy a probar eso es inconcebible o sea gente que no sabe nada de o sea, pues nada. ponen ahí un publicista a coger, a decirle dame acá lo que tú vas a decir que yo te lo voy a editar o sea, eso para mí yo hablé con esa gente eso es inconcebible que alguien quisiera enmendarle una expresión a un científico, pues mira esa fue la norma de Trump y yo creo que ese es de los daños más graves que le hizo Estados Unidos porque esa institución y el que estaba allí en el CDC que era un miembro del ejército, debió haber renunciado el primer día que vino un tipo a enmendarle un informe, ningún científico permite, que entonces es noticia que Biden le diga, digan la verdad <risa> o sea, eso es noticia es
1: noticia por lo que pasamos, y también Biden votó el médico de la Casa Blanca, que era del Medical Corps, como se llama esa cosa eh, porque era trompista y decía lo que había que decir no digan la verdad si las cosas están malas, pues están malas, y si están buenas, están buenas. Pero no, no, los científicos, para eso son científicos. Oye, pero a la que la era Trump fue difícil. Bueno, de,
2: de no, y, Gasset, y, y
1: no se ha acabado. No, y, y, ah, no, 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 no.
2: Cuando 45 <risa> votos allí en, en el Senado decía usted Set que había que tener cuidado con los intelectuales, porque la historia de la dice que muchos al primer golpe de una dictadura, se alinean rapidito. Es eso lo decía... En Alemania. En uh, uh, sí, Alemania. Hubo uh, uh, entre sí, sí. ellos el filósofo eh, eh, más grande que tenía Alemania. Eh, o sea, eh, eso hay que tener su cuidado. Solamente quería decir sobre eso de los 45 votos. Ustedes van a ver en estos días un proceso de residenciamiento, el juicio que eh, en el Senado el presidente del Tribunal Supremo se negó a presidir ese juicio eh, porque no es un presidente incumbente. 45 republicanos votaron a que no había caso constitucional de, de, de enjuiciar a, a Trump luego de la salir de la Casa Blanca. Hoy yo discutí con mi hijo mayor por qué 45 republicanos votaron a favor sabiendo que, que este hombre mandó a asaltar el Capitolio y yo creo que tiene que ver mucho con el Real de que Trump está amenazando con crear un partido que se llama el Patriots sí. Party Correct, sí, si sí. crea ese partido todos esos 45 no regresan sí. al Senado de Estados Unidos porque se divide el voto conservador y ganarían los demócratas esa amenaza de Trump de crear un Patriots Party y tiene gente para hacerlo y lo hace. Tiene lo que alinear todos esos partido. votos republicanos, empezando con Macron, porque te liquido la mayoría. O sea, porque, no, liquido
1: el partido republicano porque, porque se divide. Trump se atreve. Sí. Lo o sea, hace. si
2: no soy yo, bueno, lo dijo, si no soy yo... Ahora, nadie. Nadie, Estados Unidos, <ríe> ni la constitución, ni la madre, to, o sea, es o él o o sea o el sol. Y, y ese pensamiento dictador, nadie creyó, excepto los profesores de derecho electoral, eh, eh, salieron temprano lo, lo vieron clarito la seña de un dictador y miren lo que terminó miren lo que terminó Trump chantajeando a su vicepresidente a que violara la ley y la constitución para que lo certificara para pues, se robara una elección increíble, al frente de todo el
4: mundo increíble. ¿No? y la, la el, ese, ese la montón turba. de gente que, que cuando entraron al Capitolio es para liquidar al vicepresidente Hank Trump,
2: Hank Pence. por eso,
4: Hank Pence
2: dice el Washington Monk, estuvieron sí, a tres minutos sí. él estaba allí con su esposo y su hija a tres minutos de donde él estaba estuvo la turba, o sea eso no sale en un día y yo quiero decir que yo he dedicado veintipico de años a estudiar esas dinámicas y eso se va no hay un rubicón, no hay un día específico, pero las instituciones se van minando poco a poco el partido republicano se fue minando, los mismos que insultaron a Trump, rubio eh, el de Texas, Ted Cruz, lo insultaron. Lindsay Graham, dijeron que era un loco, que era un tipo. Eh, ahora lo apoyan. Y ahora lo apoyan. ¿Por qué?
1: Miedo. Eh, miedo. 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 Eh, este, y hay hombre. gente que
2: tienen precio. Eh. Y son pocos los que se enfrentan a los dictadores. Hay un libro que se decía Can It Happen Here? de K. Sosten. Y explicaba qué momentos tuvieron todos los países que cayeron en dictaduras para evitarla, y a veces es una persona yo distingo sí. al secretario de Estado de la Florida, republicano sí. que cuando le dice mire, búsqueme 17 mil votos sí, sí. 11 mil de algo 17 sí,
1: mil, sí. no, yo, yo no puedo
2: no, yo no, yo, yo, no era loco. Georgia Georgia, Georgia
1: Georgia, sí. yo, yo ya mire, yo no puedo y el qué, tipo,
2: find them, le dijo el presidente, find them y dijo, no, yo no tengo que find them Tú sabes, yo no creo votos yo los cuento Exacto. y personas como esa que en otros momentos los mandan a matar
1: eh.
2: o, sea, o eh, se alinean o, o se alinean esos son dos decisivos en la historia
4: hay una segunda razón para esos 45 y otros en la cámara eh, en el senado y es que hay elecciones en dos años
1: y muchos
4: de esos precintos que ellos representan eh, son lo, donde se va a celebrar la elección y tienen miedo que el trompismo los, des, los desbanque. O sea, ellos ya están amenazados. O sea, es que es que es una realidad que la amenaza es real, ya se dio y con la muestra en el Capitolio todo el mundo sabe que es de verdad. O sea, no es que puede pasar, no, no, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó.
2: Y venimos tras de ti.
1: Sí. Y si te cojo, te mato. Exacto. Oye, a, la, a, la, a la representante de Puerto Rico, del Bronx. Eh, vamos Ocasio. a Ocasio. No, Ocasio. Ocasio. La estaban buscando por nombre. ¿Sabían quién era? Oh, sí. No, esto es una turba nazista. Ahora hay que ser valiente. Y, y la, el cobarde. La historia se lo traga a la larga y va, tenemos que ir a una pausa, pero regresamos con este tema. Vamos a una pausa, amigo.
5: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Mensaje de la hermandad de empleados a exentos docentes de la Universidad de Puerto Rico.
6: Señor gobernador, mientras usted está tratando de defender la universidad, el contratista Jorge Jado busca cómo destruirla. Insiste en eliminar nuestro convenio, cual se le extiende a otros grupos de trabajadores universitarios y ha sido fundamental en el desarrollo de la universidad por las pasadas cinco décadas. Jado
5: pretende mantener su contrato de 240 mil dólares a costa de los derechos de los trabajadores.
6: Los trabajadores universitarios no permitiremos la eliminación de nuestro convenio.
5: Señor gobernador, evita una confrontación innecesaria.
1: Amigos, tengo una noticia que es penosa y es pequeña pero las cosas pequeñas hacen los países grandes y es que no fluye la ayuda a la familia de los agentes policíacos caídos en acción ¿Recuerdan? recuerdan que hace una o dos semanas hubo un incidente donde un malandrín mató a tres policías en the line of duty como se dice en la línea de fuego y sencillamente el Frente Unido de Policía eh, FUPO el presidente Diego Figueroa se está quejando que el dinero no le llega a las viudas de en este caso por burocracia y eso me da tanto dolor que se me hace difícil hasta comentar la noticia miren esos son los que nos protegen a nosotros esa señora cuando muere su esposo en acción eh, al mes siguiente tiene un problema económico tiene hijos chiquitos ¿Cómo es que el Estado dice, bueno, la burocracia toma dos, tres, cuatro, cinco meses en lo que llega el dinero? No puede ser, no puede ser sencillamente no, no hay forma de, de convencerme a mí eso es más prioritario que cualquier otra cosa, porque eso es el Estado protegiendo a sus servidores, si usted no hace eso, ¿para qué usted está ahí? Así que quien esté haga algo de eso, no sé si es tesorería, hacienda eh, la, la oficina que sea eh, shame on you, una tragedia de este país.
4: Ignacio, a mí eh, un rotativo del Nuevo Día me pidió que diera mi punto de vista en una columna sobre el tema de la muerte de estos policías. Yo contribuí diciendo que hay un problema de supervisión, de adiestramiento. Eh, relacionado con, con unos policías que entran a un sitio que debió obedecer esa entrada a un plan porque había un, un, un problema mayor allí que resolver que no era de llegar como si fuéramos a apagar un fuego. no Tú tienes que llegar con la cautela de que tienes un enemigo atrincherado con armas superiores a la que tú tienes. Y si tú entras desprevenido, pues eres un, un blanco pasó. y pasó lo que pasó. Pero al final de, de mi escrito, yo dije, lo principal que tenemos que atender nosotros ahora es qué pasa con la viuda, con los hijos y el ambiente de estas familias que perdieron estos policías. Y entonces, eh, en uno de los múltiples actos eh, de sepelio de ellos, pues había los funcionarios públicos que no, no te vamos a abandonar, te, sí, vamos la a estar política. contigo. Sí, sí, sí. Y a mí me dio asco, sinceramente, porque yo sé cómo trabaja eso. Y, y trabaja como está aquí puesto. No pasa nada. Esa gente se le queda toman, a la deriva.
1: Toman meses en lo que la ayuda le llega a la es, Eso es una este vergüenza
4: de mayor grado en este país. Es una cosa imperdonable. una callosidad oficial. imperdonable. No es posible. No es posible. Y, sin embargo, uno que sabe cómo mueven esto, pues yo digo, mira, que no pase esto. Pues ahí está. Está ahí. Es que
1: no funciona. Es que, que no La institucionalidad si... de
4: este país se acabó. Estoy de acuerdo. Se acabó. El gobierno
1: no está funcionando. No funciona. Mire, esto es el caso más eh, patético, más doloroso que yo he leído en mucho tiempo. Estas personas un día estaban manejando la rutina diaria de ellos, estoy hablando de las viudas en este caso, y puede haber sido un viudo, es lo mismo al revés, porque hay mujeres policías. Y de momento se enteran, o por la llamada, o por la televisión, que su esposo murió en acción. Eso es un shock emocional para el resto de su vida. Pero si, si, si además de eso, el, la burocracia dice que el dinero al cual tienen, tienen derecho, porque tienen unos seguros, no puede llegar por ahora, porque hay una, un sistema burocrático. Miren, gobernador, vaya allí con un lanzallamas, esa oficina, la que sea, con un lanzallamas, y, y lo, por, la, por la ventana tire los quemados. Eso es inhumano. No tiene perdón de Dios. Eh, hay que ayudarlos inmediatamente. Aunque si el seguro viene de Wisconsin y toma tres semanas. El gobierno tiene dinero para pagarle, mire, yo le voy a adelantar X dinero, cuando llegue el seguro usted me lo paga a mí. Y eso es inmediato. No hay excusa, y es una tragedia que la burocracia llegue un momento que ni se protege, porque esos policías nos ayudan a nosotros a estar aquí. Esos son los más importantes. Yo puedo vivir sin políticos cinco o seis años, no puedo vivir sin policía ni un día. Así de, así de importantes son.
2: Yo sugiero que las comisiones de gobierno de Cámara y Senado mañana convoquen una vista pública y citen al a los jefes que están a cargo la, de eso allí. A la sombrillita. Que, que ah, pasen una vergüenza. A la sombrilla grande y a la chiquita. Sí, sí, sí.
1: <risa> a la grande y a la chiquita.
2: <risa> y tú lo sientas allí a las 10 de sí, la mañana. Mira, y le, le metes tienen a las 11 de la mañana. Los vamos a llamar al juramento para que usted me explique por qué esas viudas están en el periódico hoy sin un centavo. Y yo le aseguro que con la prensa allí a las 10 de la mañana aparece el dinero. Pues yo conozco cómo eso funciona, Héctor lo conoce también. Si tú llamas allí, o sea, ¿esto que ha sucedido? Eh, o sea, esto es una cosa... Yo no me recuerdo aunque hayan matado a tres guardias así. Este, Fueron a cubrir un accidente de tránsito... Y lo, a uno le dispararon en el piso, yo lo vi. En, eh, o sea, lo. lo
4: le pasaron al carro por encima. O sea. <risa> Ay, Dios y santo. Le,
2: y le metí. Por, por eso es que la bala pasa también, el chaleco a prueba porque bueno. le dispararon a quemar ropa con un rifle. Bueno. Eh, encima, yo lo vi cuando. Eh, o sea, eh, eh, entonces que estas personas, que esa familia ha visto eso, con un ser querido. Entonces tú tengas esta situación. Mire, yo quiero decir que yo he visto, ¿verdad? Ya un millaje que uno lleva ese asunto de que aquí en Puerto Rico congelan las cuentas de las viudas en los bancos para proteger Hacienda a los menores pero es Hacienda uh -huh. el que están protegiendo uh -huh. eso yo he visto que hay unos en, problemas pero o sea eh, eso es una cosa tan inhumana yo he visto gente con un muerto en la en la sala decirle un oficial público vaya al banco y saque a los chavos de su marido y ella llorando al muerto allí y que lo que se le ocurre para que no te quedes pelá mañana Exacto. este y eso ha pasado ¿Ha como si yo lo he visto entonces cuando van una eh, eh, una viuda va al banco a un banco a sacar el dinero dos semanas después le dicen ¿por qué no vino mientras él está en el hospital? le dijo el oficial del banco sí. y a mí me tuvieron que aguantar porque, o sea, él no se da cuenta él lo hace quizás Ay, eh, sí. en la inocencia, sé, pero es que eso es una violencia al dolor eh, y esto que está pasando sí, sí. o sea, esto un gobernador no debió haber dejado que eso pasara Hombre, no. eh, eh, el eso jefe tú... de la sombrilla grande y el de la chiquita
4: si es que eh, es mucho retrato, mucha publicidad. habladuría, pero en la realidad, yo sabía que eso iba a pasar. Por eso lo puse por escrito en el periódico.
1: Ay, Dios. Pero no, no, pero... Es que tú tienes, o tú tienes una nación que funciona, o una nación
2: bueno, pero hay, que es un
1: básquet que... Hay gente
2: en ese departamento, yo te lo puedo decir, habiendo estado de ayudante de la policía por, por un año... Eh, eh, hay gente de lo más dedicado, cuando yo pues trabajé buena. allí, eran esa gente, Coronel Marrero, eh, o sea, eh, Collazo, o sea, gente de primerísima calidad, y, y hay oficiales muy buenos, pero todos los incentivos están como en contra de ellos, o sea, eh, eh, yo me recuerdo, si esto llega a haber pasado en el gobierno de Rafael Hernández Colón.
1: Ay, bendito.
2: Alguna persona mañana no está en su puesto.
1: Sí, estoy de acuerdo.
2: Porque él tenía la teoría que si no tiene consecuencias, el gobierno no funciona. Entonces... Tiene
4: razón. Eh, y tiene razón.
2: Y uno decía, pero bendito esto no, no, bendito uh -huh. no. Bendito es la víctima. Exacto. Que no tiene abogados, que no tiene... Entonces, ¿dónde están uh -huh. los, los las, las organizaciones? ¿Tienen fondos de emergencia? este O sea, es más, yo creo que había un fondo para viudas y eso, que lo tenía el superintendente. yo Algo de eso pasa por mi cabeza. Y yo esto, es una vergüenza. Yo le pido perdón a todos esos familiares. O sea, este nosotros... En el entonces pues que venga un canal de televisión o algo a crear un fondo pues eso está bien pero eso, eso no es secundario. función eso no es función es de ellos este, nosotros tenemos fondos para eso hay más de presupuesto para eso y la 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 cruzada que lleva aquí héctor richard de la gobernabilidad de las instituciones eh, ahí tú lo ves la insensibilidad mucha, mucha conferencia de prensa y poca ayuda a las víctimas
1: en las Fuerzas Armadas, tú que estuviste en ese mundo, el oficial que no cuida de su, en el caso tuyo soldado, en el caso mío marino, no debe ser oficial y lo juzgan por eso. Si tú no cuidas tu tropa, its conduct on becoming an officer, una conducta que no es meritoria de tu ser oficial. Tú tienes que cuidar de tus tropas para que las tropas tuyas te, te respondan a ti. Si tú no cuidas a los, los policías, ellos no te van a cuidar a ti porque se van a ir para otros estados. Bueno, yo tengo un pariente que era policía aquí, se fue, hizo su, su vida entera en Washington, D.C., se jubiló allá de Detective First Class, que es lo más alto como detective. ¿Y por qué no lo hizo aquí? Pues aquí no lo cuidaban. Entonces, como hablaba, hablaba un poquito inglés, voy a estar en la Marina, se fue. Puerto Rico perdió un, un policía.
2: Y eso que dice Ignacio, yo era un muchacho, yo tenía 18 años, 19 años y estaba en, en ROTC y un día se atrasó la paga de los cadetes de nosotros que estábamos en tercer año. Y nosotros, el, el director nuestro el de la clase era un capitán Bauman de los, me recuerdo como hoy, Colorado, eh, Bauman de los Special Forces. Y ese señor era bien difícil con nosotros, o sea, nos llevaba a palo limpio. Y un día llegó eso y le dijeron que la paga no había llegado y ese señor los gritos se oían desde el segundo piso al salón de nosotros entonces yo decía pero ¿qué le pasará a este señor gritándole allí? Entonces vino acá con la paga de mis soldados nadie juega
1: es que así tiene que y, no,
2: y nos ganó a todos ¿verdad? Porque nadie luchaba por nosotros este y entonces con los beneficios de las viudas
1: tampoco es lo mismo.
2: Alguien tiene que sentirse ofendido, o sea, no es cuestión de ayudar. Déjame ver cómo te ayudo. No, 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 no. no. Aquí esto no, o sea, esto no va a suceder. Eh, y eso pues me duele mucho y nosotros tenemos que defender, porque entonces con si, si tú no haces eso, ¿con qué te vas a quedar? O sea, la humanidad primero y lo segundo, el sentido de, de cuerpo, o sea, eh, eso no. Eso es una situación insostenible. Insostenible.
1: Estamos de acuerdo. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo
7: Puerto Rico. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. <risa> Autocontrol.
5: Y
0: ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos con Fuego Cruzado. Bueno, como esto tiene que ver con el Partido Popular más que otra cosa, antes de irme, para yo irme así, menos agraviado, ¿Qué pasa en Guánica? Yo sé lo único que pasó en Guánica. Hay una plena que dice que, se, que la tintorera de mar, que se comió el, el americano de la Guánica Central. Yo cuando era nene oí eso. Nunca más lo he oído. Pero había una plena que decía eso, que se, que se comió o, o, o algo, el americano de la Guánica Central. Guánica es un ejemplo de cómo las cosas cambian. Eh, en Guánica vino una persona, se me dio el nombre ahora que aparentemente es el que ganó writing
2: Alejandro Cruz.
1: Alejandro Cruz writing es que la gente tiene en el margen en una columna poner el nombre exacto en el caso mío pues Ignacio Rivera pero si lo ponías sin G, Ignacio ah no, eso no es, así es que nulo esto es por el Partido Popular y entonces aunque pusiera el nombre correcto Ignacio Rivera no, pero no llenó el, el la X. la X arriba donde hay una como un rectangulito chiquito por tanto es nulo, en otras palabras tenemos al, gobierno, al Partido Popular que por muchas décadas fue el paladín del buen gobierno indicando mira de verdad ganó este pero vamos a agen agenciarla técnicamente para que gane el mío aunque sacó menos votos que es un cambio en la filosofía de lo que era el gobierno del Partido Popular que ya no lo es y eso está en el tribunal, porque se, se complicó, porque eh, nombraron, la Comisión Estatal de Elecciones nombró al candidato del Partido Popular, que tenía en ese momento más votos, pero luego en los recuentos, una vez certificado, sale que este señor, ¿cómo se llama el...? Cruz. Cruz. Eh, tiene más votos, así es que a la larga va a ser el alcalde. Pero está en los tribunales y eso es pues la muerte por Víctor Hugo. Eso pasarán meses en lo que se arregla eso. Es tan sencillo que solamente los abogados se equivocan. ¿Quién sacó más votos? X. Pues X es el alcalde. Eh, así de sencillo es. Solamente los abogados se equivocan. Compañero.
2: Bueno, no hay que ser abogado para tú saber quién sacó más votos. Y no hay que ser abogado para tú saber que hay que respetarle la voluntad a los electores. Y si sacaron un alcalde del PIB, pues es del PIB. Y si sacaron un alcalde de Victoria Ciudadana, pues de Victoria Ciudadana. Y si Eva Prado salió en el o salió el representante, pues el que el que tenga los votos. Y si en Aguadilla el alcalde se llama Roldán porque sacó 40 motos más que la del PNP, y ella está alegando que si no han anulado unos votos, pues sacó los 40 votos y hay que respetarle la voluntad a los electores de Aguadilla. Igual hay que respetarle la voluntad de Guánica. Igual que en San Juan, o sea, el que tenga los votos, ni uno más ni uno menos. pero. Ni uno más ni uno menos. Para que Alejandro, este, Ignacio ve eso tan sencillo, eh, pero <risa> eh, yo he acuñado a una frase muy dolorosa. Y es que yo se la digo a mis estudiantes de Derecho. Un abogado puede tener que defender al cliente, pero no puede ser un mercenario de ocasión. Y los clientes saben cuando contratan sí, un abogado sí. que se dispara cualquier maroma sí, sí. y cuando un abogado le dice, mire, yo no estoy dispuesto a eso y si tengo que renunciarle a su representación legal, se la renuncio porque yo no estoy dispuesto a defender lo indefendible. Y especialmente el Partido Popular, que ganó una decisión por unanimidad en el 1980, en el caso de PSP versus Comisión, eh, el tribunal dijo allí que una marca encima de las insignias de los partidos estaba claramente definiendo una intención del elector.
1: Pues es lógico.
2: Y eso fue por unanimidad. El juez Martín todavía está con nosotros los 102 años y firmó siendo estadista y siendo PNP esa decisión, igual que Tres monjas igual que todo el mundo. Entonces ganamos la Cámara con eso y eso ha sido el, el, el rigor y después hubo uno el caso de Santos versus PPD, que yo fui parte de ese caso, y el Supremo por unanimidad dijo, mire, cuando escriban un nombre, si escriben Paco pues se trata de Francisco Santos y si escriben Santos, es Francisco Santos, y si lo pone fuera de los cuadrantes, pues tomamos conocimiento que esa es la campaña que se está jugando y si escribieron eh, eh, parte del nombre mal, pues eso es y entonces ahora, pasaron dos casos, uno que el juez Rosado Colomer correctamente dijo si está escrito el nombre incompleto. Hay 64 versiones de nombres incompletos. Si escribieron Edgardo Cruz y pusieron Galdo pues Edgardo Cruz. ¿sabes? Si pusieron Cruz, pues es Cruz. Edgardo Cruz, no hay más ninguno que... No hay confusión de por quién quiso Estoy votar el Y entonces, desgraciadamente, la oficina del comisionado del Partido Popular, eh, para mi dolor profundo, compareció a nombre del juez para que si no tenía una X, como dice la ley de Rivera Chats, aprovechando entonces la ley que criticamos y que impugnamos públicamente, entonces la vamos a poner en vigor para ganar una alcaldía. Pero es que es... Entonces, ¿qué pasó? Eso desdice del Partido Popular. Eso, bueno, desdice... Del, del que lo haga. Bueno, y yo, pues, pues, puede ser el que públicamente sea. aquí, tanto el licenciado Richard como este servidor habíamos denunciado antes de Guani, que de hecho, yo, antes. meses antes, porque eso resto, eso no, que eso era una, eso iba contrario a las esencias de la democracia puertorriqueña. Y yo no puedo decir una cosa y cuando llega un caso eh, de mi partido, entonces cambiar aquí, porque usted lo lleva el viento de ocasión, y esa no es, uno no vive para eso, y
1: de acuerdo contigo.
2: que yo por eso siempre he hablado bien de mi adversario Eugenio Velaval porque él era consistente en la mesa 7 y en la 11, y, y me lo dijo y me enseñó, mira, lo que hoy en un partido es uno, para allá en el otro, pues no puede estarle cambiando de opinión, y había muchos funcionarios que cambiaban de opinión, se conformidad con el partido, eso está documentado en los casos, eso está documentado en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Así que yo veo eso como un caso que nunca debieron haber certificado Increíble. hasta que se resolviera ese asunto. Es este,
4: ahora mismo. Ahora están en el Tribunal está? Superior.
2: ante el, ¿Para eh,
4: que adjudique qué?
2: Para que adjudique la impugnación. Prevaleció ahí una tesis de que eh, certificó la comisión el, en el 31 de diciembre a un alcalde, que era el que en ese momento tenía, tenía pero claro. estaba pendiente el caso y el Tribunal Supremo realmente por unanimidad fue 7 a 1 pero es por unanimidad en las partes sustantivas una cuestión procesal del juez Martínez Torres de que tenían que impugnar claro si hacían lo que quería Martínez Torres como no tenía la contabilidad prevalecía el que no tenía la X o sea prevalecía el resultado de la comisión porque ¿quién va a impugnar sobre algo que no puede evidenciar? al el Tribunal Supremo correctamente mandó a contar. Eh, a contar los votos y la X, eh, como lo dice el juez Coltoff en ese caso, pues muy, bien, equis, muy bien dicho por él, este, no puede ser para quitarle la voluntad al elector y contarle el voto en contra de la intención. Hay un artículo de Richard hace ocho meses en los periódicos específicamente sobre ese tema. Específicamente que esa ley proveía para ir contra la voluntad del elector. Así que lo que debe hacer el tribunal es lo antes posible.
1: Certificar, certificar el que al sacó al que más ganó, voto al que, el que sea. Que, se y no debieron
2: haber certificado a nadie sí, hasta tanto poner... el Supremo decidiera ese caso y que se haga justicia. Yo no quiero que se interprete mal, si el Partido Nuevo Progresista ganó la alcaldía, ganó. sacó más votos, ganó esa alcaldía y si la ganó el Partido Popular, le he luchado y lucharé hasta que le cuenten el último el voto que se merece pero no va a quitarle el voto a nadie
7: Estoy de acuerdo.
2: porque uno no puede ser eh, tener dos varas aquí y el Partido Popular, su primera misión en la historia de Puerto Rico fue luchar por el voto limpio y eso no se... Sé.
1: Eso no se está haciendo en este momento, bueno, en eso, ese caso.
2: en este caso. En ese
1: caso de Guánica, no hay, se está haciendo. Hay
2: que honrarlo en las victorias y en la derrota. Hay que saber ganar y hay que saber perder.
1: Señores, tenemos que irnos. Un privilegio a ti, el día de los Héctor. Héctor eh, y, oye, y faltó el otro Héctor, Héctor Jiménez Walder, el Provo Marshall. Así que ese... Lo, Pronto vendrá a poner el orden aquí a Héctor Richard y Héctor Lía Acevedo. Qué bueno tenerlos aquí. Un privilegio, señores. No, gracias. Buenas Hasta tarde. el próximo miércoles.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar.